0: ¿Cómo está? Porque fue natural. O bueno, para, no, no lo puedes voy a apretar Control luego. Z? No puedes apretar ya hay Control Z. Está grabando. Sí. Está grabando. Yo sé el recurso de o sea, apretar Control Z. Ya con... si sí me apre... No has escuchado esa canción Control Z. ¿No la has escuchado? No. Está buenísima. Después te la voy a mostrar, boludo.
1: Eh, bueno. Ahí ya está grabando Tendría que, que arrancar como una presentación Siempre me pasa lo mismo Me bugueo No sé qué decir, bueno, No quiero Pero
0: decir siempre lo mismo Está bueno, boluda Queda bien Aplicamos Hola Hola no, no, no. Sí, dos 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 <risa> Dos <risa> <risa>
1: Buenas gente querida, ¿cómo están? Yo soy La China y les doy la bienvenida al episodio número 5 de La Mauri. Hoy, este día nublado y súper frío en el que estamos grabando esto, estoy acompañada de un amigo, una persona muy especial para mí, Nicolás alias Leninaser. Muchas gracias por venir.
0: Bueno, hola China, gracias por invitarme a venir acá. Yo, para los que no me conocen, soy de San Juan. Llegué a Mendoza el sábado, les voy a contar una pequeña historia de lo que me pasó sí, claro. De San Juan hasta acá son 6 horas de viaje Bueno, yo me demoré 12 horas Porque me trajeron mis abuelos Llegué a la terminal a las 12 y cuarto exactamente A la terminal de Mendoza Cuando fui a sacar el pasaje Me dijeron que el colectivo salía recién a las 18 horas Y yo estaba en Mendoza Ya al pedo ahí Así que Nada, fue una tarde muy buena Más allá de la mala onda de enterarme de esa noticia De que no iba a salir tan temprano como yo pensaba que iba a salir ...y bueno, me quedé dando vueltas por Mendoza... ...fui a comer una hamburguesa... ...me tomé dos birras conocí un skate park increíble... ...me gustó mucho... ...bueno, después llegué acá a San Rafael... ...la verdad que llegué bastante tarde... no ...me hubiera gustado llegar más temprano... ...así que nos fuimos a la terminal el otro día... ...para cambiar los pasajes... ...yo me iba a ir el lunes, decidí irme el martes... ...para quedarme un día más acá... ...disfrutar un toque más de esta, este mini viaje... ...o sea, la verdad que no vale la pena viajar todas las horas que viajé para quedarme un día, claro. o sea, no tiene mucho sentido después probé un vino que no me acuerdo la marca, ¿cómo se llamaba? Misionero. Un misionero seco <risa> o sea, lo probé un rato largo lo probé, sí. ponerle casi entera la botella de me hecho, hay que
1: decir que el capítulo, todo lo van a escuchar enseguida lo grabamos anoche y la presentación había quedado como media chota y la las Borré y dije: Bueno, la grabemos de vuelta. Me dijo: No, estoy muy borracho, no quiero. La grabemos mañana en la mañana. Bueno, ese mañana en la mañana es ahora y esto está muy
0: actuado. Sí.
1: Lo tenemos que decir porque es la quinta vez que lo grabamos, así que ya que quede así y ya lo pierda. Sí. Bueno, damos paso entonces al desarrollo del capítulo del día de hoy. Bueno, la cortina musical de este programa, eh, como bien, bien sabrás, es La Marcha Imperial, la, la canción de Star Wars. Yo nunca vi Star Wars, es algo que tengo que confesar. Solamente me gusta mucho la canción sí. y tiene algo que ver con el espacio. Pero yo no sé nada de Star Wars. Sé que a vos te gusta mucho. Sí,
0: y traté de convencerte de que la vieras a la película y no funciona, claramente no, no, no
1: funciona. Escuchame, y... ¿y qué sabes de Star Wars?
0: Y de Star Wars sé varias cosas, sé bastante, porque...
1: ¿Qué es y... lo primero que se te viene a la cabeza donde se te pregunta y... de Star Wars?
0: y lo primero que se me viene a la cabeza es que es una de mis series preferidas, digamos de mis sagas preferidas, porque la disfruté mucho cuando la estuve viendo eh, la verdad que es uno de los hitos más grandes en el séptimo arte, desde ahí que es el, es el cine desde ahí, la ciencia ficción Ay, no. qué bohemio
1: es, <risa> el séptimo <segundo> arte
0: <risa> ah, dale, ¡Qué bueno, mira. pero es verdad <risa> boludo <risa> y, bueno, les puedo hablar de varias cosas de Star Wars. Se me había ocurrido primero empezar que gracias a Star Wars el 4 de mayo es el día del orgullo friki ya que... ¡Guau! Wow. Wow, sí, oh, wow, okay. <risa> yo que, me enteré... Es no sé si un día de los Potterheads, o sea, me siento decepcionada.
1: ¿Lo <risa> puedes googlear si hay un día de los fans de Harry Potter? Acá googleando, sí. Googleando en
0: lo, vivo. Eh, tengo el celular en modo avión. Me ah, <risa> cierto, de te pedí. pedir que ponga el sí, celular en modo. Así razón? que no lo puedo googlear. Ok. Bueno. El 4 de por mayo por
1: qué? ¿Del día del Orgullo Freak?
0: Porque el 4 de mayo es el día del Orgullo Freak Porque las, la primera trilogía, digamos, con la que nació Star Wars 4, que, 5 y 6 4, 5 y 6, okay. sí Salieron todas en mayo Y aprovecharon, no sé quién lo creó esto Aprovecharon el 4 de mayo, ¿por qué? Porque el 4 de mayo en inglés se pronuncia Made the Ford Ajá uh -huh. The fort, Que si lo modificas un poco puedes decir Made the Force Y la
1: May the Force pues, may be, be with the... you okay. Exacto, sí, sí, que sí, la bien. fuerza
0: te acompañe. Claro. Entonces por eso el 4 de mayo es bien. el día del orgullo free.
1: Atinados, bien.
0: Ese es uno de los tantos datos que tengo de Star Wars. También tengo muchos datos, como que. Puedes, dale, como por ejemplo, Chubaca, el personaje que. El, del pelo. Del ¿sí? pelo, el perro que hace. <risa> ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? <risa>
1: Ojalá pudieran ver esta cara,
0: loco. Bueno, eh, Chubaca está inspirado en el perro de George Lucas. Feo que es un George... perro, boy. Sí, de posta. Bueno, Chubaca tiene 200 años, es uno de los personajes principales. Uno de los, princip de los personajes que más queremos, igual que varios personajes como Luke Skywalker, Leia Skywalker, que son hermanos que se enteran después de que se chaparon, o sea, alto incesto hubo ahí. Igual
1: si tenían el mismo apellido <risa> podían sospechar, digamos
0: y no sé si Leia sabía que eso sí eso no sé como no se dieron no. cuenta la verdad
1: es que no sé cómo se dieron la verdad es que Era, no sé. por ahí por ahí los Skywalker eran como los Pérez ¿viste? claro puede
0: ser puede ser no, no... Skywalker sí puede ser que hubieran y igual si muchos... si sí, sí,
1: tenés como un, un imperio galáctico tiene sentido que tenga gente con apellido no sé caminantes del espacio es como okay bueno Suena como un apellido que puede tener mucha gente.
0: Bueno, y vengo con varios datos. Por ejemplo, uh -huh. también hablando, mi personaje preferido por la actitud que tiene, me gusta mucho el actor, es Han Solo. Harrison Ford es un genio, o sea, ha hecho varias películas y me parece un genio.
1: Tiene mucho rock and roll ese chaval.
0: Sí, y bueno, a Han Solo le pidieron personificar, eh, perdón, a Harrison Ford le pidieron... Personificar a Han Solo Crearlo él, prácticamente él creó el personaje hizo casting, hizo casting Él hacía el casting para seleccionar a los actores Justamente Quién iba a ser Han Solo Y nadie pudo ser Han Solo más que él Entonces él terminó siendo okay. Han Solo Y es tan bueno él, en, en El personaje que En la épica escena Donde Leia Se lo están llevando a él
1: Alerta spoiler
0: Alerta spoiler, sí, pero... Ya no es spoiler, salió en el 80 la okay, película, sí. o sea, no okay. es un spoiler esto, okay. ¿entendés? Eh, la escena en la que se lo están llevando, que lo capturan para congelarlo, el mercenario este, que no me acuerdo el nombre en este momento. Sí, para después lo
1: deja como una estatua claro, de Claro, lo congelan
0: ¿sí? así, y cuando se lo están llevando, Leia le dice, I love you, a lo que él contesta, I know.
1: Oh, bueno.
0: <risa> <risa> o sea, contesta, lo sé, no le contesta, yo también te amo, bla, bla después de tantas veces que intentaron hacer la escena ñoña de sí, yo también te amo, dijeron improvisá porque esto está quedando para el orto. entonces, <risa> improvisalo vos sos Han Solo, o sea, sos más Harrison? Han Solo que Harrison Ford, fíjate que decís sí porque seguro va a quedar bien y a él se le ocurrió decir I, I know, know. <risa> qué y quedó el, el corazón de todos los fanáticos de Star Wars porque yo cuando vi la película y vi eso dije, no, no, qué
1: maestro, no, qué maestro. <risa> <risa>
0: Así, onda <risa> me amás, o sea, ya lo sé cómo no me vas a amar, soy Han Solo o claro, sea, manejo sí, el halcón milenario manejo <risas> la nave más rápida del universo así eh, tengo otro dato, por ejemplo, la canción de La Marcha Imperial la compuso John Williams es todo lo que sé, no investigué mucho más es como para un
1: darle mérito parando. a John Williams
0: sí, sí eh, bueno, creo que ya nombré que Chihuahua que está inspirado en el perro De sí. George Lucas eso ya lo Y hablamos. Bueno,
1: me gustaría eh, Digamos, si bien Star Wars es ciencia ficción Bueno, este es un programa de ciencia Y yo ahora quiero nerdear Y quiero hablar de la ciencia de Star Wars
0: Directamente la ciencia de Star Wars ¿no? Vamos sí, a ir?
1: digamos, eh, tiene varias cuestiones No vamos a hacer la forrada de Enumerar una lista de cosas que no. son imposibles Porque es una película de ciencia ficción Pero me parece que vale la pena Por la época en la que fue hecha la película eh, Digamos eh, Fijarnos cuáles son las cosas que tienen, digamos, una aplicación posible y cuáles son las cosas que la flashearon. <ríe> Porque, bueno, es ciencia ficción, es, está bien.
0: Y sí, bueno, tiene varias cosas acertadas y cosas que no, como por ejemplo, la existencia de otros sistemas, además sí, de esto. Real, o sea, digamos. también... Eh, flashean con vida en otros planetas que nosotros también pensamos en esas cosas como, a ver, si nosotros estamos acá ¿por qué no va a haber alguien más en otro posible, lado? Vamos, es perfectamente posible. También tocan el tema de sistemas estelares dobles.
1: Sistemas estelares binarios, claro.
0: Otra for hablan de otras formas de vida. También como que tienen unas especulaciones de cosas que no sé si pueden llegar a pasar, pero sí la gente está tratando Interzante. de que pase sí. como autos que vuelan, como control mental, porque uh -huh. los Jedi manejan la fuerza y con la fuerza podés hacer lo que querás, básicamente, con la fuerza. Claro, o sea, una leer, alta
1: mágica. Podés sí. leer
0: la mente, podés levantar cosas, podés arquear gente a través de Skype, podés hacer un montón de cosas con la fuerza. Eh... Okay, Pónele,
1: <risa> a mí lo que más, lo que más me llama la atención podría decir es que como digamos dato verdadero primero que nada es la inteligencia artificial que se ve reflejada en Archie y en el otro robot que no me acuerdo cómo se llama.
0: C3PO. c 3 en español.
1: Entonces, eh, primero doy. eso, que me parece que digamos son robots bastante inteligentes, que tienen memoria, que tienen, tienen sentimientos... Conciencia. Eso, son conscientes de que son máquinas, <risa> lo cual es Exacto. bastante... Tienen
0: sentimientos. Que, que es
1: algo que todavía no se ha logrado a ese nivel. Pero que es algo que creo que a lo que aspira digamos, la inteligencia artificial que se está investigando hoy en día. Y otra de las cosas que me parece zarpada son los sables láser, sobre todo porque yo vi que una empresa japonesa diseñó unos sables láser para llevar a una Comic-Con en Nueva York. Y, digamos, básicamente el problema principal que tienen los sables láser es que, por ser láser, digamos, láser significa light amplification, by stimulated emission of radiation, es decir amplificación de luz por la emisión estimulada de radiación. Es decir, básicamente un sable láser es radiación. Y la ciencia nos dice que si un de luz, digamos un, un tubo de luz por decirlo de alguna manera, está en las condiciones energéticas eh, necesarias, puede efectivamente cortar cosas y si toca la piel puede eh, causar como una herida, tipo de cauterización, digamos. Esas cosas son posibles. Lo que no pasaría con sables lásers es que efectivamente cuando uno choca al otro... Digamos, básicamente se choquen y produzcan chispazos. Ah, porque, o sea,
0: se atravesarían. Claro, o sea, porque no, el es láser es o luz. Sea, es luz, no es tangible, es claro. luz. Está,
1: la luz está hecha de puede, fotones. Que te y los puede fotones cortar, no sí, si
0: más que cortarte, te puede llegar a quemar muy fuerte.
1: Eh, claro, es como la luz está hecha de fotones, entonces un fotón no interactúa con otro porque no tiene masa. Y no podría producirse un choque, pero vos creo que me habéis dicho algo Que estaban intentando hacer sables láser con plasma, ¿cierto? Exacto,
0: estaban tra están tratando de hacer sables láser con plasma Pero el problema que tienen es porque, por ejemplo, para vos poder tener un sable láser Ya no
1: sería láser igual si es con plasma Claro,
0: ya no sería láser eh, <risa> Pero tiene que ser portable, tiene que apenas vos apretes un botón tff, Aparezca y estar listo para pelear Y necesitas una batería nuclear, o claro, sea el
1: plasma es como muy difícil de, de o sea, mantener en esas condiciones es una
0: batería enorme con un cable súper grueso ¿Cá? no podés hacer acrobacias y todo lo que te muestra <risa> la película es imposible, no, okay, no, se, no, puede no se puede pero que lo están tratando de hacer lo están tratando de hacer acá hay un dato uh -huh. de, que se lo voy a quemar esto, a esta frase, a, te lo resumo así nomás que me gusta mucho ver ese canal de Youtube un dato de vital importancia que es que la mítica escena en que Darth Vader le dice a Luke que es su padre nadie sabía de esa escena les dijeron exactamente el mismo día que iban a grabar la escena que iba a pasar eso solamente lo sabía George Lucas que George Lucas no fue el director de la película
1: solo fue el creador de la fue historia. el creador okay.
0: Eh, no me acuerdo en este momento el nombre del director. Solamente sabía George Lucas el director y los productores de la película que iba a pasar esto. A Mark Hamill que es el es Lucas Skywalker se lo dijeron horas sí, sí. antes de firmar la escena. Entonces se dice que la cara de sorpresa de Lucas Skywalker es una verdadera cara de sorpresa. ¿Entendés por eso es estamos tanta...
1: abrazado el es cosa. No no está... no lo <risa> <pueden creer risa> esto. Claro, no Nadie
0: no 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 Ahora sabemos por qué está tan bien actuada.
1: Bien, igual tiene, tiene no sé, bueno, podemos, es tan larga la, la serie y, y podemos hablar ahora sobre eso. Otra de las cosas que es como que a mí me llama particularmente la atención porque se, lo vemos en un montón de, de, de películas de ciencia ficción, tiene que ver como con los viajes por el hiperespacio. Yeah. De repente vos tenés un cúmulo de galaxias, un montón de galaxias y los chabones van y vienen como si fuese ir de Mendoza a San Juan Entonces, <risa> está bien, tiene unas naves súper reabusas, pero digamos, rompe por lo menos 20 leyes físicas del hecho de que aparezcan y desaparezcan de un lado al otro, Exacto. digamos en la película claramente ni siquiera es que viajan a la velocidad de la luz van viajan más rápido que la velocidad de la luz lo cual
0: no, se rompe no, no, todo viajan a velocidad de la luz, ¿A entran, a entran a velocidad de la luz, sí, claro, sí, eso
1: sí. ya de arranque de cajón es imposible porque Gracias a Einstein y a la relatividad Sabemos que cualquier cosa que tenga masa Es imposible que se acelere hasta la velocidad de la luz Y de hecho cualquier cosa que no tenga masa Es imposible que viaje a una velocidad que no sea la de la luz Entonces básicamente ese es como un problema Pero bueno, es ciencia ficción Está todo bien con que Luke Skywalker eh, y Han Solo Viajen a la velocidad de la luz Se los perdonamos
0: Se lo merecen, se o sea, lo merecen sí, se pueden, sí, sí, pueden hacer lo que quieran, son unos genios Pueden hacer lo que quieran lastimosamente Han Solo en la película 7 muere a ah, no, manos no de digas ese
1: spoiler por sí, favor
0: sí, muere a manos de su propio hijo sí me hace no, eh, la eh... vi en el cine casi me largo llorar cuando se murió Han Solo <risa> <risa> fue un bajón <risa> bueno,
1: alguien se tenía que morir boludo un sí. montón de películas al pedo si sí
0: no... y la actriz que hace de Leia murió en la vida real mm. bajón, ah, eso ¿no? sí lo vi eso,
1: eso sí lo bajón. vi en Twitter
0: bueno una de las tantas cosas que si sí se pueden hacer de Star Wars Y que lo estamos haciendo y que si sí se hace Es la robótica okay. Bueno, los, ya nombramos los dos robots En los dos robots Más copados, digamos, que tiene Star Wars Que son Arturito y Citripio Bueno Y acá voy a aprovechar Y ya voy a cambiar completamente de tema Y voy a decir, ¿sabes? ¿Quién tiene una colección de monedas Que en vez de tener la cara de el presidente que tiene que tener que no sé cuál es el presidente Yankee que tiene que tener tiene Arturito
1: puede llegar a ser me parece
0: el Jerry sí
1: Jerry de Ricky Morty sí el personaje
0: más estúpido que tiene la Galaxia sí Jerry compró una colección de monedas que tiene Arturito y aquí aprovecho para empezar a hablar de algo que creo que nos gusta los dos sabemos que ¿Mucho? es...
1: Rick y Morty, Morty sí. <risa> Excelente serie. Yo pensaba que mi dibujo favorito eran Los Simpson, hasta que apareció Ricky Morty, y ahora mi dibujo favorito son los Simpson y Ricky Morty. <risa> <risa> no puedo elegir tampoco. Es más,
0: no sé si, creo que es una introducción de Los Simpson en los que Rick y Morty caen en la nave y matan a los Simpsons. ¿En serio? ¿Pasa sí, eso? Sí, pasa eso. Es, ¿Cuándo? No vi ese capítulo. Es un capítulo de Los Simpsons, si no me equivoco, en una de las introducciones del chiste del sofá, ese que ah, hacen okay. siempre, están sentados y ¡pum! cae la nave y los mata a todos. ¡No, Morty, mataste a Los Simpsons! A <risa> <risa> no, no lo vi, no lo vi, entonces me faltó ver Los Simpsons. Sí, te faltó ver Los Simpsons, fue increíble esa escena. No,
1: no, quiero verlo. No, a mí, a mí me encanta, bueno, porque si bien, o sea, tiene tantos componentes excelentes Ricky Morty encima que es una de las series más bizarras y morbosas y violentas y agresivas que he visto lo cual me encanta tiene contenido científico piola mucho contenido fake, pero bueno no tiene que ser todo de verdad y además que me gusta mucho mucho la personalidad de Rick. Me parece una basura, pero lo amo, digo. No puedes no amarlo. Porque encima que es la persona más inteligente de la, de la galaxia, porque hay muchos Ricks, pero es el, el Rick más inteligente de es
0: todos. El Rick los más rick de todos los Ricks.
1: Es el Rick más rick de todos los Ricks, exacto. Entonces, fíjate que tiene como esta personalidad como muy, muy misántropo El chabón odia todo. Por alguna razón no se suicida. Seguramente considera que... Es mejor estar vivo porque de todas maneras nos vamos a morir, así que para qué adelantarlo. Pero es, es, es un chavo muy muy especial, digamos. Creo que todos conocemos a alguien, digamos, está exagerado, pero todos conocemos a alguien más o menos Rick, ¿o no? Sí, sí, todos conocemos,
0: sí, conocemos. a <risa> alguien más o
1: menos Morty.
0: ¿no? <risa> sí, sí, cae cada pelotudo en esta vida. Pero bueno, no venimos a hablar precisamente de eso. Bueno, y.
1: ¿Tu bueno. comentario favorito? ¿De Ricky Morty? Mi
0: capítulo favorito de Ricky Morty, ya que aspiro a ser un programador con éxito, porque todavía no soy un programador exitoso, <risa> es obviamente, y lo que más amo en el mundo son los videojuegos y las patinetas, pero sobre todo los videojuegos que lo hago de siempre, es el capítulo de la simulación. Que hace los. Las, no son las personas, son los seres más inteligentes y con menor éxito de toda la galaxia eso es la, la descripción que les da Rick eh, hacen una simulación dentro de una simulación dentro de otra simulación para tratar de robarle la receta de la materia oscura concentrada que la materia oscura concentrada es un supercombustible que te permite viajar más rápido que no sé qué, porque la verdad que no, lo, no me acuerdo con qué lo comparan, creo que o sea, no igual
1: digamos eso te, te hago un paréntesis exi, digamos, Creemos. Creen los científicos, che, ya se metí <risa> Creen los científicos Que existe la materia oscura Digamos, hay como evidencia experimental Bastante fuerte de que sí existe Pero la materia oscura condensada Es como una variante de la materia oscura Que es ficticia, digamos, no existe En realidad, ni, ni siquiera teóricamente Pensemos que exista
0: Bueno, y es, Estos seres del espacio les quieren robar, el, Justamente ¿Sí, sí, ¿no? utilizando Esta simulación que es como Wow, porque es como que agarran todo, agarran realidad virtual, agarran realidad aumentada y lo loco no es que vos estás en esa en esa simulación, vos estás adentro. Llegaron al punto tal de que el software sea tangible, ¿entendés? O sea, claro, eso, y ellos sientan, ellos las tocan, tocan y saben que, bueno, Rick, obviamente que no sé cómo hace, él se da cuenta que está en una simulación porque mm. de repente en una parte del capítulo... Igual,
1: bueno, como que hay bastantes Hay
0: bastantes bugs... Tiene entonces... muchos bugs... Como por ejemplo... Que hay... Gente... O sea... Que no hay gente... Son tostadas... Con patas... Que vienen adentro de una tostadora... Y su auto es una tostadora más pequeña... O sea... Tu auto no es la misma... No es tu casa más chiquita... No, es un auto... O sea... Estamos... Y... Se da cuenta Rick... Que es una simulación... Por una extraña razón... Estos seres no pueden ver... Las personas desnudas... <risa> Les da mucha vergüenza... Ajá. No sé muy bien por qué... Es más le hacen burla a uno de estos seres... Porque... A Morty lo simulan también... Y Rick no se da cuenta... Es de lo único que no se da cuenta... Que en realidad yo creía que no se había dado cuenta... Porque después... Le descubren la contraseña de la caja fuerte... No sé cómo hace para darse cuenta... Porque es... Es Rick... Es Rick. O sea... Y les da una receta errónea de mate. Y hace que explote la nave. Y se va tarareando una canción y es como... Encima justo aparece Jerry también está porque...
1: Que mete la pata Jerry, claro, como siempre.
0: la Como son extraterrestres, abducen, abducen, se dice. Abducir. Como cuando que chupan, los sí. chupan. Y solamente simulan a las personas no abducidas. Y por alguna extraña razón también aducen a Jerry. Y que les ponen la simulación a un 5% de su capacidad. Y es tan estúpido que no se da cuenta. Y están todos... ¡Sí! 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 sí, sí. ¡Claro! ¿Sabes quién ganó claro.
1: la ¿Quién sí. ganó?
0: Y tengo una elección del tamaño. Y así, ¿viste? Y es como... Bueno, me gustaría que ahora vos me contés cuál es tu capítulo preferido, la verdad. Y
1: es difícil. Es difícil porque me gustan... Hay muchos capítulos que me despiertan Como esa curiosidad científica eh, Creo que mi, mi capítulo favorito Básicamente Es el primer capítulo de la segunda temporada No me acuerdo cómo se llama Pero es el capítulo en el que eh, Ellos arranca el capítulo Con el tiempo parado Y Ricky y Morty y Summer limpiando la casa porque habían estaban entrando sus papás habían hecho una fiesta se había ido todo el carajo entonces la casa estaba hecha un desastre eso pasa en el último capítulo de la primera temporada entonces en, el primero, entonces en el primer capítulo de la segunda temporada ellos paran el tiempo para limpiar la casa y todo después le vuelven a hacer que el tiempo fluya con normalidad y se empiezan a pelear Summer y, y Morty entonces generan como un quiebre eh, en el tiempo y se divide su realidad en dos. Entonces Rick, con una maquinita que tiene que, que detecta dos puntos, se da cuenta que hay dos realidades paralelas y trata de conciliarlas, pero bueno, se va todo el carajo y se empieza a dividir eh, el tiempo, digamos la dimensión temporal, cada vez en, en más partes. Y de hecho, alrededor del garage, que es el laboratorio de Rick, ...se ve todo un espacio negro... ...y hay gatos volando... ...que es una excelente analogía... ...al a gato de Schrödinger... ...que ahora sí voy a hacer un paréntesis científico... ...porque eh, esto me parece muy loco... ...y es una de las cosas que más me ceba... ...de ver Ricky Morty... ...que es que si bien parece... ...parece digamos un absurdo... ...tener un montón de dimensiones... Y, ...y es digamos un componente... ...bastante fundamental de la serie... ...el hecho de que van y vienen por dimensiones paralelas... ...y realidades paralelas todo el tiempo... Y yo creo que, parece muy absurdo, pero puede llegar a ser uno de los componentes más reales, quizás, o más posibles, porque hay teorías que realmente eh, sostienen que puede llegar a haber muchos universos. Es, hasta ahora la física, digamos, nuestro paradigma físico de la actualidad no nos permite ni siquiera teóricamente una manera de que esos universos interactúen, así que no sabemos bien cómo sería eso de que pase de una realidad a la otra y que se conecte, pero el hecho de que existan varias realidades podría ser cierto. Digamos, hasta ahora la física nos dice que existe algo en la naturaleza que observan lo, los científicos que se llama superposición cuántica. Y seguramente alguna vez escucharon el, el gato de Schrödinger que es una paradoja para explicar esta superposición cuántica ¿Qué quiere decir... La superposición cuántica básicamente nos dice hay un sistema sí que tiene dos estados cuánticos al mismo tiempo. No voy a andar mucho en eso. Básicamente, el gato de Stranger nos dice Stranger fue un físico que ideó esta paradoja para poder darle digamos algún sentido en el mundo como macroscópico para que podamos entenderlo. No es tan así, pero es de la mejor manera que podríamos entenderlo. Lo que pasa es que a niveles cuánticos pasan cosas que casi nadie entiende, ni siquiera los cuánticos. Entonces, esta analogía sirve para acercarse un poquito a lo que puede llegar a estar pasando. Digamos que tenemos un gato encerrado dentro de una caja, y que adentro de esa caja también hay una botellita de veneno. Afuera de la caja tenemos un, una pistola que dispara un electrón. Sí, cerramos la caja bien herméticamente y disparamos el electrón. Hay dos posibilidades, que ese electrón entre a la caja, tire la botella de veneno y el gato se muera, o que el electrón le pifie, no tire la botella y el gato siga vivo. Entonces, básicamente lo que nos dice la superposición cuántica es que hasta que yo no abra la caja y obligue al sistema, que es el gato, a colapsar en uno de los dos estados, es decir, que lo encuentre vivo o que lo encuentre muerto, puedo decir con total certeza que el gato está vivo y muerto a la vez. Esto con gatos de verdad no pasa, pero sí pasa a nivel cuántico, sí pasa con partículas, sí pasa con átomos. Y es algo que realmente se observa, digamos, eh, en, los, en los experimentos. Entonces, para este experimento hay... Eh, dos interpretaciones, digamos una es la interpretación de Copenhague que nos dice que bueno cuando nosotros abrimos la caja obligamos a ese sistema a colapsar en un gato vivo y en un gato muerto y después, o en un gato muerto digamos y después está la interpretación de Hugh Chever, que es la que, digamos, podría dar lugar a que pase realmente estas cosas que, que observamos de los universos paralelos, eh, particularmente en este capítulo, en el primer capítulo de la segunda temporada de Ricky Morty, que es la fragmentación de la realidad en realidades paralelas, que básicamente nos dice la interpretación de Hugh Chever que cuando yo abro la caja con el gato no voy a estar obligando a ese sistema a que tome partido por estar vivo o por estar muerto, sino que se va a dividir la realidad, se va a digamos, por decirlo de alguna manera, se va a dividir la realidad y van a haber dos realidades paralelas, una en la que voy a encontrar al gato vivo y me lo voy a sacar y me voy a ir a, eh, me voy a, ir a jugar con el, con el gato eh, al living, y otra realidad que va a ser paralela y completamente real, igual que la primera, en la que yo voy a encontrar el gato muerto y me voy a ir al jardín a enterrarlo. Entonces, esta interpretación nos dice que ante un evento que tiene, eh, digamos, ante un sistema que tiene dos estados al mismo tiempo, el hecho de que yo quiera actuar, digamos, medir ese ese sistema para encontrarlo en una de sus, de sus posibilidades, eso va a hacer que se fragmente la realidad y que yo pueda encontrar el sistema en todas las realidades posibles. Es decir, Todas las posibilidades se cumplen, no como en la interpretación de Copenhague, que nos dice que solamente se va a cumplir una de las dos posibilidades cuando yo vaya a medir ese sistema. Entonces, esa es una teoría súper compleja, que como recién dije, ni siquiera los físicos cuánticos entienden la física cuántica. Eh, pero, digamos, eh, es como un fundamento teórico bastante sólido para... No tenemos evidencia experimental de eso, pero eventualmente... Podría ser cierto, digamos, si alguna vez encontramos la manera de interactuar con otros universos Podríamos realmente comprobar eh, si es así como, como vemos en Enrique Morty O si es otra de las flayadas del cine, digamos
0: Sí, lo que sabe esta chica es impresionante La verdad, yo no tenía idea de eso Bueno, sí, en realidad sí tenía idea porque Hablamos, tengo... Hablamos de esto antes, en realidad eh, yo otro dato que les quiero dar de Ricky Morty. No tiene nada que ver con la ciencia. Es una de las tantas cosas que me gustan a mí. Bueno, yo vivo en San Juan. De San Juan a donde estamos grabando ahora son aproximadamente 6 horas de viaje. ¿Cuántas horas de viaje ver, son? Sí. Entonces yo estaba buscando un juego para jugar sin conexión. Porque gran parte del viaje no tenía internet. Y descubrí un juego de Ricky Morty que se llama... Eh, Morty Pocket que es como un Pokémon y no es Pokémon GO es como el Pokémon de Game Boy Advance Game Boy Advance que es un juego clásico que muchos que juegan videojuegos lo han jugado, muchos gamers lo hemos jugado y es lo mismo que Pokémon nada más que en vez de Pokémon juntas sí, Mortys <risa> ¿Por qué? Porque también se mete con las infinitas realidades, entonces hay Infinitos Rick, que serían infinitos Ash ketchup <ríe> e Infinitos Mortis que son infinitos Pokémon así que para los amantes de los juegos que escuchen este podcast se lo recomiendo porque está 100% basado en el juego, en el Pokémon clásico que alguna vez lo hemos jugado todos y nos encantó, ¿Sertado? les recomiendo este juego porque es mejor todavía porque es un juego procedural, se generan lo, los escenarios aleatoriamente nunca vas a jugar lo mismo te mantiene atrapado un montón de tiempo, bueno Tenía que nombrarlo, no podía dejarlo pasar, la verdad. Me divertí mucho, he estado como 6 horas jugándolo así. ¿Sabes qué me gustaría
1: mucho a mí? No sé, no sé si es un juego, no, se me ocurrió recién hablando, ¿no? Como. Me gustaría mucho una película de Big One Theory. No sé,
0: ah, me encantaría una película. Ahora, de una película
1: que pasen una flasheada rara, así como. Como viste la película de los Simpsons, onda, yo creo que nadie se esperaba que la película de los Simpsons se trate de eso, como tira un mensaje ambiental también. Bueno, me gustaría ¡Eta! que pase algo así. <ríe> me gustaría que pase algo así con The Big fiori Theory. Porque me, me gusta mucho Sheldon. No quiero dejar... O sea, ya vi todos los capítulos de las 800 temporadas que tiene y no quiero dejar de ver a Sheldon haciendo cosas nuevas, ¿entendés? pues me pasa con Sheldon lo mismo que me pasa con Morty. Es un forro. Súper no, no, sí. inteligente. Con Rick, gracias. Es... Un forro súper inteligente, un chabón reloco, súper egocéntrico, que odia al mundo, que él es el mejor y que se caga en todo. Pero, digamos, eh, qué sé yo, tienen, digamos, algunas distinciones en su personalidad. David The Van Theory no se basa en las, en las aventuras científicas, sino que es como que es más o menos una excusa para atrapar a un público más, más o menos nerd. Claro, digamos. es
0: como una. Versión nerd de Friend.
1: Claro, o sea, está <risa> es bueno. Es está así. Buena esa. Es buena. A mí me
0: encantan las comedias así con el público que <risa> aplauden. <risa> todo. Me fascina, me fascina, me encanta. Pero
1: está bueno. Pasa que. Bueno, algo que rescato, ponerle de en teoría es que el contenido científico es mucho más escaso que Enrique y Morty, pero es mucho más verdadero. Certero, digamos. sí, sí. Porque digamos, los chabones, aparte, hacen divulgación de alguna manera. Porque si bien, digamos, los personajes, tanto Leonard como, están medios encerrados. Che, yo estudié astronomía y les juro que sí son como Rayesh, che, como, O sea, es como, si es así la gente que estudia astronomía. Yo
0: amo a Penny.
1: Bueno, todos amamos a Penny. <risa> todos todo, amamos a Penny entonces es como eh, pero de todas maneras <risa> tiene como un contenido divulgativo bueno porque digamos a, hay, Pállate, hay claro. comentarios chotos por ahí como en la primera temporada de Big One Theory Penny organiza una fiesta en su departamento y cae G una fiesta de frases, y cae Sheldon disfrazado de efecto Doppler entonces vos si te querés reír de eso y no sabes lo que es el efecto Doppler no, no te va a dar risa, no vas a entender el chiste entonces eso te obliga a poner pausa y a googlear en el teléfono, efecto Doppler porque te querés reír, te querés sentir parte de eso, por eso estás viendo la serie ¿entendés? te querés sentir identificado entonces eso es como, como una puntita que medio que te, que te lleva a explorar cosas así como del universo y de la ciencia, además también aparecen personajes re icónicos y zarpados como, eh, como Stephen. Stephen Hawking eh, uno de los grandes investigadores y divulgadores de nuestra era, ya lo he dicho antes, creo que es una de las personas eh, más asombrosas que ha pisado, digamos, eh, esta tierra, por lo menos en, en los contemporáneos. También aparece otro de los grandes, eh, Neil deGrasse Tyson, y creo, no, creo que aparece Elon Musk en uno o que lo menciona. Creo que lo mencionan, sí, creo que lo mencionan.
0: Lo mismo, el personaje con el que más me reí, la verdad, fue con el Doctor Proton. <risa> que se le aparecen los sueños a Sheldon, cada vez que tiene que tomar una decisión, que él no entiende por qué está ahí, porque encima tiene conciencia el sueño, es ¿eh? buenísimo y encima sale disfrazado del Jedi más Jedi de todos los Jedi, porque sale disfrazado de Obi-Wan Kenobi, que volvemos otra vez al ah. tema principal que es Star Wars, y sí, Obi-Wan Kenobi y que me discute el que me quiera discutir es el Jedi más poderoso de toda la galaxia, así no hay nadie más poderoso no así vengan todos y díganme quién es el Jedi yo voy a defender a Obi Wan que también sale en Trump que no tiene nada que ver
1: <risa> soy de la muerte así así bueno a mí a mi mi personaje favorito eh, de Big One Fiori es, es Rajesh Kurtel Parli porque bueno me gusta como esas, esas componentes como que es un inmigrante viste medio boludo y, y como que el chabón reivindica un montón de cosas que están de como de minorías que están copadas eh, es, es como tímido al principio le cuesta hablar con las mujeres, no puede si no está borracho, es un romántico y eso me siento identificada porque todos los aficionados eh, o, los, o los astrónomos de profesión somos como románticos porque te despierta una cosa tan linda el cielo que, que somos como medio, medio así, medios eh, bohemios así. Sí,
0: me mata cuando se le cura la enfermedad así que de repente está hablando con Penny como si nadie dice, Penny le dice estás hablando es como sorprendida y no porque está bien no habla con mujeres pero después de después se cura después mágicamente claro, empieza a hablar con mujeres y, y se
1: vuelve como un, un, un el chabón eh... es un
0: galán sí, es un es galán, un galán es sí, todo es un lo galán. que
1: a Pan le gustaría haber sido Cutter sí, sí. Pali es desagradable <risa> y es el típico chabón que no entiende que no ¿viste?
0: <risa> no Peter no eh, Howard Howard, Howard.
1: Howard Sí, es que judío. Es un... no, bueno, judío, digo,
0: muy pajero. Muy no, tiene,
1: no digamos que es judío porque no tiene bueno, nada que ver. Sí, porque...
0: Perdón, perdón. Muy pajero nomás.
1: Claro, sí, sí. Es de los chabones que no entienden que no, digamos.
0: Sí. Eh,
1: bueno, igual está bueno, es alta serie, es súper recomendable. Eh, Sheldon es un físico teórico que, que investiga en teoría de cuerdas después como que se frustra con teoría de cuerdas intenta con materia oscura, no le gusta eh, se pelea con un físico que le hace la contra y bueno, alerta, spoiler, adelanta 15 segundos si no está el final de la serie termina ganándose el fucking Nobel que esperamos toda la serie así que bueno eh, súper super recomendable y hablando de, de materia oscura y todo esto Viste que... Vamos a hablar de algo que ya no es noticia igual. Viste que el 10 de abril de este año el Instituto Tecnológico de Massachusetts publicó la primera imagen de un agujero negro. Sí,
0: el MIT. El MIT. MIT, sí.
1: Bueno, vos, vos que sabés de algoritmos y todas esas cosas, eh, también como que te copó un montón la noticia porque... Recuerdo tus mensajes, che, China, ¿viste la imagen de DC, sí, boludo? A
0: ver? <risa> no a ver? claro.
1: <risa> te la estaba esperando como, la, como el resultado de las pasos, te juro. Muy, muy manija.
0: <risa> Yo no quería saber el resultado de las pasos. No voy a hablar más del tema.
1: <risa> y en algún momento iba a tocar el tema Sí, iba a tocar, sí, iba a tocar ah, el bueno. tema de las
0: pasos. No quiero hablar del tema de las pasos. Listo, punto okay. final porque vamos a terminar hablando tres horas.
1: Claro, no no puede ser tan largo, acordate que tengo cuatro de RAM, no va a poder procesar claro. mucho, pero en... Le... viste que hay gente que piensa que es una foto entonces eso estaría bueno aclararlo porque no es una foto es no, una no imagen, es, es una composición de otras imágenes que fueron eh, fue un bardo, realmente estuvimos un montón de horas leyendo y discutiendo sobre esto y buscando fuentes y viendo videos de Quantum Fracture y de Platzi porque sí, son nuestras fuentes de, son nuestras fuentes de, información, de información confiable, confiable exacto, se las sí. recomendamos eh, así que básicamente vamos a tratar de explicar eh, como lo entendimos nosotros porque es bastante complejo cómo se tomó la primera imagen de un agujero negro, bueno primero que nada hay que entender qué es un agujero negro, el agujero que fue fotografiado, que fue, perdón, que se le sacó la imagen, eh, se llama M87 y está a 55 millones de años luz de nuestro planeta, onda muy lejos, es un agujero negro grande, digamos, de un tamaño importante, y se eligió ese agujero negro, por bueno, tiene como ciertas características que hacen que sea como mucho mejor observable, mu mucho más fácil de observar por su, digamos, su inclinación con respecto a la Tierra, nosotros tenemos un agujero negro en el centro de la galaxia, pero bueno, hay mucha materia entre medio, y muchas estrellas. Nosotros estamos en un planeta que está en la periferia de la galaxia, entonces se, se nos dificulta mucho por toda la materia que hay en el medio poder ver el, el agujero negro que tenemos en medio de nuestra galaxia. Bien. Bueno, volviendo con M87. Eh, ¿Cómo se tomó la imagen del agujero negro? Es un tema, la verdad, bastante... Eh, digamos, hay mucha información al respecto... Y conforme más va pasando el tiempo desde que se tomó la imagen... Vamos sabiendo cosas que antes no sabíamos... Entonces vamos como completando nuestro panorama... El hecho es que eh, la mayoría de la gente piensa que se usó un algoritmo que se llama Chill... Que fue ideado por una doctora en sistemas informáticos que se llama Katie Bowman... Pero en realidad eh, no fue así... No fue así porque Katie en realidad hizo este algoritmo que se llama Chill, ella estaba a cargo de un proyecto en 2016 en el, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts pero ella en realidad eh, ideó este algoritmo que no fue usado para sacar la imagen del agujero negro, sino que se usaron, se implementaron, digamos, otros algoritmos que fueron basados en el algoritmo de ella. Lo que sí hizo el algoritmo de ella fue ser usado para eh, recrear, digamos el, el agujero negro de la película Interestelar que Creo que es, tengo entendido que...
0: Básicamente es, lo usaron para hacer una simulación uh -huh. bastante acertada de lo que es un agujero negro, ¿entendés?
1: Claro, porque en realidad eso que escuchábamos hoy es como vos podés, eh, digamos, representar algo de lo que tenés más o menos una idea cómo es, solamente que como nunca antes habíamos observado un agujero negro, podíamos llegar a inferir cómo es más o menos, pero realmente no teníamos como una imagen de referencia para saber cómo tiene que ser, entonces no sabemos del 100% qué tan real era sí. esa simulación hasta ahora que tenemos efectivamente una imagen. Que yo he escuchado como por ahí como cierta inseguridad al respecto, es como, ¿qué tan así? ¿Qué tanto sabemos sobre, sobre esta imagen? ¿Qué tanto nos podemos fiar de que sea así? Y realmente, digamos, han sido casi seis años de laburo de un montón de gente eh, especializada y abocada solamente a hacer esto, entonces... Eh, se usaron técnicas, se revisaron los parámetros un montón de veces, hasta que llegaron a la, a la conclusión final, digamos, que es esta imagen.
0: Y sí, es, en realidad fue bastante complicado, y, o sea, es bastante complicado llegar a tener esta imagen porque no es una foto. O sea, lo recargo porque no es una foto, no utilizaron Cámaras. una cámara. No, utilizaron
1: telescopios
0: telescopios y radiotelescopios Utilizaron que toman la imagen a través de ondas O sea, claro, ¿ondas de
1: radio? es una
0: imagen generada Y por ejemplo, si toda la gente que sepa sobre generación de imagen Si vos querés, por ejemplo, generar un vaso digitalmente Aprovechando que tengo un vaso acá al lado mío <risa> Un
1: vaso de vino, acaba <risa> de aclarar, misionero seco
0: Sí, Full está San, bueno, bastante bueno, vino de acá de San Rafael Bastante bueno, me gusta mucho eh, vos ya sabés lo que es un vaso, entendés? Entonces, si vos lo querés simular, es eh, prácticamente copiar lo que ya sabés, pero si no sabés lo que es, ¿cómo haces? Encima, otra cosa que pasó, que esto es lo loco de cómo funciona este algoritmo, es que no solamente no sabían cómo era un agujero negro, sino que no podían tener todas las imágenes, o sea, utilizaron como telescopio prácticamente toda la Tierra, porque no es que usaron toda la Tierra, usaron radiotelescopios ubicados en muchas partes del mundo y se dice que utilizaron la Tierra entera como lente.
1: Claro, lo que pasa es que eso, ese proyecto se llama Event Horizon Telescope, que es el, un telescopio que en realidad no es un telescopio, es una un montón de telescopios, un sistema re grande de telescopios que absorben ondas en la longitud del radio, son radiotelescopios, y funcionan en pares, es decir... Uno se conecta con el otro, y después otro se conecta con otro, y después otro se conecta con otro y aprovechando <coughs> la rotación de la Tierra van recabando información que les llega desde el agujero negro y desde todo el universo para ir reconstruyendo, digamos, esas esas ondas que llegan. ¿Por qué? Porque estamos observando un objeto que está muy lejos, onda, muy muy lejos. Hablamos de 55 millones de años, es decir, la luz, los haces de luz que salen del agujero negro van a tardar 55 millones de años hasta llegar a la Tierra, es decir, que la imagen que estamos viendo ahora es de un agujero negro de hace 55 millones de años digamos, entonces lo que, lo que pasa es que la, las ondas son tan grandes que necesitamos un telescopio del tamaño del planeta para poder disminuir el efecto de difracción, Exacto. entonces lo que hacemos es usar un montón de telescopios, pero qué pasa? Tenemos, no tenemos toda la información lumínica, tenemos alguna información lumínica que proveniente digamos. De, de los telescopios que están ubicados alrededor de todo el planeta, pero como la mayoría de nuestro planeta es océano no podemos poner telescopios ahí Exacto. y tenemos como un vacío grande, pero hoy toca aplicar un montón de ah. técnicas súper complejas para reconstruir digamos, los espacios vacíos, les podría hacer una analogía, no es lo mismo, ni en pedo pero como para que tengan una idea, lo que se hace con Photoshop cuando por ejemplo uno tiene una imagen y quiere sacar algo entonces el algoritmo digamos del programa ayuda a reconstruir usando basándose en los datos del contexto ayuda como a reconstruir la parte que uno corta, ¿no? Entonces, más o menos eso es lo que hizo este algoritmo. La técnica que, su, que se usó, eh, usando todos estos telescopios, se llama interferometría astronómica, y bueno, fue un laburo de mucho tiempo porque además, o sea, es mucho, es mucho lo que hay que hacer, además de uno que recibe toda esa información, imagínense que hay radiofuentes, es decir, cosas que en, Expelen ondas de radio En toda la galaxia Y nosotros mismos como planeta, como civilización Generamos un montón de ondas de radio Entonces es todo ese ruido que, que reciben las antenas Hay que correrlo para quedarse con las ondas de radio Provenientes del objeto Que queremos estudiar Entonces realmente fue mucho, mucho laburo Por eso les podemos decir Con total certeza que esa imagen Es muy acertada Y es muy próxima a, a lo que podemos Observar de un agujero negro
0: bueno, las técnicas que se utilizaron para conseguir esta imagen, no sé si precisamente voy a hablar de las técnicas que se utilizaron, sino cómo hicieron para guardar... Toda esa información, porque varios deben haber escuchado y haber visto memes de los 5 petabyte, que petabyte, un petabyte si no me equivoco son 1024 terabytes, que wow. 1024 terabytes son 1000, que perdón, que un terabyte son 1024 gigabyte, o sea para que entiendan más o menos la proporción de información ustedes van a decir, ¿cómo va a pesar tanto? O sea, ¿por qué pesa tanto? Y si pesa tanto porque es un montón de información muchísima, mon luz. muchísima muchísima, información y eso se guardó en discos de suma precis de precisión cerrados al vacío que en realidad todos los discos rígidos están cerrados al vacío porque los discos funcionan con magnetismo mm -hmm. básicamente son pistas un montón, para que todos entendamos, un montón de cajitas mm -hmm. en un disco, que cada cajita tiene la capacidad De poder guardar un estado magnético Positivo o negativo Entonces no pueden recibir interferencia O sea, cualquier tipo de interferencia Puede modificar el estado de esa celda ¿entendés? Entonces, estos discos Además de estar cerrados al vacío Como el disco que cada uno de nosotros tiene en su computadora Al menos que tengan un disco de estado sólido Aclaro para que cualquier conocedor del tema No me lo discuta después <risa> Cualquier persona que tenga un disco rígido que funcione de la magnético, que funcione con la tecnología magnética, tiene un disco cerrado al vacío. Este, además de estar cerrado al vacío, estaba lleno de helio para ser aún más seguro porque después de todo este trabajo que hizo la gente, no no pintado, no que ha pintado que bajo ninguna circunstancia perder esa información
1: aparte no solamente el trabajo la plata y el tiempo la que plata, se el tiempo. porque el trabajo no sé si les importa tanto mm. pero sí realmente digamos eh, fue un laburo muy grande eso es digamos lo que respecta a cómo se recabaron los datos lumínicos porque sí, digamos, el agujero negro justamente no no tiene ningún... Bueno, sí, tiene algunas radiaciones como la radiación <risa> de Hawking, pero no podemos detectarlo mediante luz, porque la luz se la traga y no la vuelve, digamos, a escupir. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros? ese Como ese disco luminoso alrededor del agujero negro, eso se llama disco de acreción. Es un montón de gas y, y materia acelerada a velocidades altísimas que se mueven alrededor del agujero negro y se calientan por la energía, digamos, a la, y la velocidad a la que están expuestas. Entonces, eso sí irradia luz. Luz que no necesariamente se la trae al agujero negro. Entonces, eso es lo que básicamente es ese disco en forma de dona que se, que se observa. Eh, y bueno, eso con respecto a cómo se recabaron los datos, cómo se, se guardó y se transportó la información, esos discos en aviones, súper seguras, qué sé yo... Y bueno, digamos, la metodología que usaron después para poder generar eh, finalmente la imagen, usaron una metodología que básicamente consta en dos pasos. Primeramente, eh, tuvieron una etapa de siete semanas de trabajo en la que cuatro equipos de científicos especializados trabajaron de forma aislada, es decir, sin comunicarse entre ellos para no, digamos, contarse las técnicas que estaban usando porque la idea era que pudieran llegar a, a, a conclusiones diferentes usando técnicas diferentes para poder reconstruir la imagen. Así que dos equipos usaron eh, un algoritmo que se llama Clear que está basado en el algoritmo Chill que hizo Katie Bowman y los otros dos usaron uno que se llama RML. Así que las cuatro imágenes... Que a la que llegaron estos, estos cuatro grupos aislados después de siete semanas de trabajo fueron muy parecidas digamos, usando técnicas muy diferentes
0: parecidas fueron fue impresionante, yo cuando vi las fotos dije wow, wow. <risa> sí, Porque, fue...
1: o sea, tienen variantes, pero Digamos, las cosas centrales como el diámetro del agujero negro, el disco que está alrededor, la zona más luminosa, que como abajo, en la parte, digamos, inferior tiene como una, una barra un poco más luminosa, y esos son puntos en común que tenían todas. Entonces, eh, en la etapa en la segunda etapa, como que hicieron una selección más fina de los parámetros que iban a usar para eh, digamos, hacer nuevas imágenes con la información que ya tenían. Entonces se generaron más imágenes a partir de, de estos parámetros seleccionados, se desenfocaron las imágenes y se juntaron todas. Y esa eh, composición final es la imagen que observamos, la imagen final que observamos del agujero negro. Así que fue un laburo impresionante, mucha gente dice, no, pero esta cagada, no sé qué tanto tiempo esperando pero el agujero y yo no sé qué esperaban de
0: claro, yo tampoco, esperaban o sea... algo como
1: interés telar, o sea decís que no tenemos un agujero negro tan cerca como para sacar una foto de ese tipo porque eso
0: si tuviéramos un agujero tan cerca para que nos chupa <risa> <Como> <risa> que sería, claro, o sea... sería
1: un problema igual todavía no dijimos que es un agujero negro no, así dijimos que es una... a mí me gusta mucho tu explicación
0: bueno yo tengo una explicación que no es del todo acertada es una explicación para tontos, digamos Para que todos entendamos qué es un agujero negro eh, Básicamente No es del todo correcto Pero yo lo voy a explicar así Para que todos entendamos Porque esta es la forma que yo entendí Básicamente un agujero, un agujero negro No es un agujero Es más parecido a una esfera Que tiene la característica De ser infinitamente densa y tiene también una gravedad infinita entendés, o sea, la gravedad acá es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado que esa es con la fuerza que a nosotros el núcleo de la Tierra digamos, nos atrae para que nosotros nos quedemos pegados, no es porque la Tierra es plana que nosotros estamos pegados en el piso, es porque existe la gravedad
1: de hecho no sé cómo se explica si la Tierra es plana, creo que estaría acelerada hacia arriba, no sé sin sí, sí, no importa a ¿no? Hoy <ríe> sí, a por, favor, por favor, yo
0: también quiero venir 15 minutos y
1: se quedan a... sin argumentos
0: Sí, hablemos juntos, por favor eh, básicamente sería una esfera Como le, les digo Tiene gravedad infinita O sea, atrae Todo lo que esté lo suficientemente cerca Para ser atraído Pero lo atrae con una fuerza impresionante Porque es infinita la gravedad O sea, te degenera por completo Prácticamente chocarías contra esa supuesta esfera De la que estamos hablando
1: Contra el horizonte de sucesos
0: Exacto, pero gracias a que no todo lo que está cerca es atraído sino que a veces puede pasar lo suficientemente cerca para rodear esta esfera y salir expulsada hacia el otro lado digamos, podemos verlo nosotros porque hagan de cuenta que tienen una esfera que pasa justo una partícula de luz que es un fotón lo suficientemente cerca como para rodearlo y salir expulsado hacia el otro lado eso es el brillo que nosotros vemos, entonces gracias a eso nosotros no como les digo, no es de todo acertado esto que estoy diciendo, es para que lo entendamos todo uh -huh. gracias a ese fenómeno que sucede, es que nosotros podemos ver el agujero negro como tal, porque en realidad nosotros el agujero negro no lo vemos, vemos la luz que está alrededor del agujero negro gracias uh -huh. a ese fenómeno que se da pudimos obtener esta imagen. Uh
1: -huh. y, y también vale vale aclarar por ahí, esto igual lo estamos diciendo al final, después de decir cómo le sacaron, eh, cómo tomaron la imagen, estamos diciendo lo que es un agujero negro, pero bueno, la verdad es que no se nos había ocurrido hasta ahora. <risa> <risa> ¿Y cómo, cómo se genera un agujero negro? Bueno, esa pregunta... Eh, ha sido fruto de debate durante mucho tiempo porque en realidad hay muchas formas de, de que el universo genere un agujero negro. Es decir, en las condiciones iniciales de nuestro universo eran, era tan violento el contexto, digamos, que... Decimos que se podrían haber generado agujeros negros supermasivos y cuestiones así. Lo que sí sabemos es que una forma como tradicional del universo de generar agujeros negros es el colapso de estrellas supermasivas. Es decir, ¿vieron las nebulosas esas tan bonitas que le saca fotos el Hubble? Bueno, esas nebulosas tienen que ver muchas veces con estrellas muy masivas que llegan a un punto crítico de su evolución, de sus vidas y tienen como una pelea entre una fuerza que las que es la gravedad que las impulsa hacia adentro y otra fuerza que es la de... La de las reacciones nucleares que se producen adentro del, del núcleo de la estrella que le impulsan hacia afuera Entonces como ese tira y afloje todo el tiempo hace que la estrella termine por colapsar y explote, digamos, expeliendo sus capas exteriores de materia al medio interestelar y generando, digamos, esas nebulosas tan bonitas que vemos. ¿Qué pasa? Cuando la estrella es todavía más masiva... Este colapso gravitacional termina no por hacer eh, una supernova, una explosión de este tipo y generar una nebulosa, sino que se genera un colapso gravitacional, una especie de implosión, podríamos decir, aunque no es lo más correcto, pero para que lo entiendan, y se genera un rompimiento, digamos, una singularidad en el tejido espaciotemporal que hace que la densidad y la gravedad en ese punto del espacio se vuelva infinita así es como se genera un agujero negro fruto de un de, de digamos de, de una estrella supermasiva aunque a, a niveles cuánticos también hay maneras digamos básicamente se necesita muchísima energía para no necesariamente mucha masa pero sin sí mucha energía para poder eh, generar un agujero negro
0: cortarlo eso
1: <risa> es <verdad. risa> esa, parte, esa parte la corté bueno quedó muy bien <risa> bueno eh, eso fue básicamente el capítulo del día de hoy de la Mauri espero sus, sus recomendaciones, sus comentarios eh, y todo lo que tengan para, para aportar eh, arroba la Mauri podcast es el instagram de este proyecto también pueden encontrar este podcast en Spotify, iBox y también en Youtube así que Muchísimas gracias Lenny, por acompañarme Gracias, gracias por a vos labor. por
0: invitarme Que en realidad yo le sugirí a ella que quería grabar con ella Pero gracias por decirme que sí Y dejarme estar acá ahora
1: Bueno gente, nos vemos Sean nos vemos. felices y miren el cielo Muchas gracias por escuchar. Hasta la próxima